2: Il y a 30 ans, en 1990, quand vous demandiez aux salariés en France si le travail avait une place très importante dans leur vie, 60% d'entre eux répondaient oui, contre 24% aujourd'hui.
0: Bonjour et bienvenue dans Midi Bascule. Si vous écoutez notre émission en direct, il est 13h en Afrique du Sud. Le pays avec l'Inde qui enregistre les intentions de démission les plus élevées au monde selon une étude menée en 2022. Il est 20h en Corée du Sud, pays où les salariés gardent le moins longtemps le même emploi. Et il est midi, dans les studios de Radio Vostok, que nous occupons en attendant de retrouver ceux du théâtre Forum Merin. Si vous nous écoutez en podcast, il peut être n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. La technique est assurée par Cyril faille et Alexis Raphaëloff. En ouverture s'exprimait Jérémy Pelletier, le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. Aujourd'hui, on parle du phénomène de la grande démission. Une fois n'est pas coutume, on vous propose une série de trois émissions à la suite sur le thème global de l'épanouissement personnel. Le premier tome, la semaine dernière, était consacré aux slasheurs. Et celui de la semaine prochaine concernera l'apicratie ou la tyrannie du bonheur. Maintenant que vous savez tout sur cette trilogie, revenons au sujet qui nous occupe présentement. Ces deux dernières années, un nombre sans précédent de démissions a déferlé aux états unis Là-bas, 50% des jobs créés depuis 2017 le sont en dehors des organisations. La vague de démission a non seulement fait la une des journaux, mais en plus créé du contenu pour les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Des vidéos d'employés annonçant leur démission sont devenues virales, avec les hashtags « Quit my job »,« I quit", ou encore « The great resignation ». Les causes évoquées à ces départs en pagaille sont multiples l'épuisement, la recherche d'un nouvel équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou encore la crise de sens. Les gens osent passer à l'action car le marché du travail est actuellement dynamique. En Suisse, d'ici 2030, avec le départ à la retraite des baby boomers, 500 000 places de travail ne seront pas remplacées. Les rapports de force seraient-ils en train de s'inverser Le plein pouvoir des patrons serait-il terminé des artistes s'emparent du sujet, on a entendu par exemple au mois de juin le tube de Beyoncé « Break My Soul » et des actrices culturelles émergent. Anciennement salariées par des grandes boîtes, il et elle décident de se reconvertir en se tournant vers ce qui les meut profondément. Midi bascule, Marie-Ève Musique dans le studio à mes côtés, de notre équipe Midi Bascule se trouve Candice Savoya. Est-ce que tu t'es sentie
1: inspirée pour ta chronique
0: ou tu as failli partir vers d'autres horizons
1: euh, J'ai failli euh, pas venir et simuler la démission, mais je me suis dit que c'était trop attendu, du coup je suis quand même venue. Par
0: esprit de rébellion, magnifique. José Lilo est également autour de la table. Euh, il va nous faire son point actu à midi 19. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de démissionner Oui. Tu nous racontes
3: non parce que ça ça <rire> protéger les gens enfin il y avait des pour des raisons de désaccord même c'était dans une autre époque où la vie était moins dure voilà donc parce que là, là c'est tout intéressant mais ça pose la question des comment tu vis avec l'argent ou sans argent comment quoi nous mais mais avait les squats ça va quoi Hein
1: Tu as l'air content d'avoir démissionné
3: Oui oui c'était bien pour tout le monde était... des fois il n'y a pas d'affinité hein, donc euh, il vaut mieux euh, voilà
0: Ne pas s'acharner oui, <rire> plusieurs invités seront avec nous durant cette heure. L'artiste Julien Prévieux, auteur notamment des lettres de non-motivation, il porte un regard aiguisé et critique sur le monde du travail. L'humoriste Kitri dulot nous a enregistré quelques vocaux sur son expérience d'ancienne RH, entre autres, et nous recevrons un coup de fil de Belgique, de la fondatrice et CEO de Genuine, un réseau d'entrepreneuses. Pour compléter le tout, nous découvrirons l'un des podcasts qui est paru sur notre plateforme ce lundi, le chant du levain. Julien Prévieux, on commence avec toi Tu es en liaison avec nous par Zoom Tout se passe bien du côté de Paris
4: Oui, tout va bien, merci. Bonjour à, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci pour, cette, pour cette invitation.
0: Mais très volontiers, tu, tu as une boisson chaude avec toi Tout va bien
4: j'ai une boisson chaude et une boisson froide. Ouais, J'ai tout ce qu'il faut. Ouais, C'est gentil, je te remercie.
0: <rire> Génial. Tu es artiste et professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. En 2017, sort ton livre « Lettres de non-motivation ». Il s'agit d'un recueil de courriers que tu as envoyé pendant 7 ans, pour de vrai, à des entreprises. Plus de 1000 lettres de non-motivation ont été rédigées. Tu répondais à des annonces d'emploi en expliquant les raisons pour lesquelles tu ne postulais pas. À l'époque, quelles raisons t'ont motivé à faire ces envois
4: alors, quand j'ai commencé à faire ce, ce projet, euh, qui était d'ailleurs peut-être pas un projet hein, au départ, hein, qui a commencé, euh, pourrait dire, comme une blague, hein, comme une blague potache. J'étais étudiant au Beaux-Arts, à Grenoble. C'était ma dernière année au Beaux-Arts euh, et j'avais en ligne de mire euh, le diplôme. Et puis surtout, euh, la suite. Voilà, Qu'est-ce qui allait se passer par la suite Et en étant euh, au Beaux-Arts, l'envie d'être artiste, je sentais que ça allait être compliqué... Euh, moi, j'étais très inspiré par une histoire de l'art euh, faite d'action, euh, de performance, euh, de gestes. Donc je m'étais dit: tiens est-ce que ce serait pas le moment euh, d'essayer de mettre en forme, de mettre en scène cette angoisse, ce stress de l'après? Puis alors ça, cette période là je cherchais aussi des stages. donc tout ça a été euh, euh, c'est quoi solidifié, appris comme on dit d'une mayonnaise, euh, dans ces dans lettres de non motivation. Euh, voilà, c'était aussi la période, euh, il y a des livres de, de Jeremy Rifkin, notamment sur la fin du travail, euh, de Dominique Maïda. Euh, donc on était dans un contexte de réflexion où l'idée voilà, de l'automatisation allait bouleverser le marché de l'emploi. Euh, et je m'étais dit, bah, je vais prendre les devants avec ces lettres. Voilà.
0: Le livre a eu un gros succès, il a été adopté au théâtre et réédité l'année dernière. Quels sont les ajouts de l'ouvrage paru en 2022
4: alors, euh, les ajouts, il n'y a pas d'ajout, c'est-à-dire que c'est simplement qu'il a été euh, réédité euh, en version poche. Euh, tu as reçu des réponses, je crois. Peut-être qu'avant. Euh, ah, bah, pour les lettres, euh, oui, bien sûr, c'était. Euh, bon, c'était un projet sur le, au long cours, on pourrait dire. C'est vrai que j'ai mis très longtemps à écrire euh, le livre. Euh, ça s'est fait d'ailleurs progressivement. Je recevais des lettres, alors plus ou moins automatiques. Euh, moi, j'ai joué tous les rôles possibles, hein, tous les rôles du refus, euh, c'est-à-dire en jouant. Euh, la personne la plus motivée, la moins motivée possible, euh, la plus expérimentée, la moins expérimentée, etc. etc. En jouant aussi euh, tous les styles, j'exagère peut-être en disant tous les styles, mais un certain nombre de styles, en tout cas très variés, voilà. c'est devenu oui, une sorte d'exercice de style euh, sur, sur plusieurs années. Et puis je recevais des lettres, alors souvent des lettres automatiques, euh, donc avec une forme de dialogue de sourds. Voilà. Souvent je recevais, vous avez toutes les compétences requises, malheureusement un candidat correspond mieux au poste que vous, alors que j'avais effectivement refusé le poste en premier lieu. Mais il y a quelques lettres qui sont des, des lettres personnalisées, des réponses un peu pataphysiques, assez alambiquées, parfois, euh, parfois touchantes même, on pourrait dire. Tu ouais. as choisi d'ailleurs euh... un
0: échange à partager avec nous. Est-ce que tu, tu veux nous lire la lettre de non-motivation et l'annonce à l'origine
4: ouais, on, on, on la lit ensemble, hein, c'est ça
0: ouais. Oui, oui, faisons ça.
4: Ouais. Tu veux commencer faisons par l'annonce Ouais ouais, bah, j'en ai choisi une qui correspond bien au thème de l'émission. Alors euh, donc petite annonce, vous avez moins de 26 ans et vous avez envie de trois petits points réussir, trois petits points. Choisissez votre métier, et nous assurons votre formation. Donc c'est euh, Intermarché Fcad, la société Fcad 4 qui propose un certain nombre de formations. Euh et je vous lis la lettre que j'ai envoyée. Euh, donc ça date hein, maintenant 14 mars 2004. Objet candidature pour un métier. Madame, monsieur, je vous écris suite à votre annonce parue dans le journal Le Marché du travail. J'ai l'impression que vous vous êtes trompé dans la rédaction de votre offre d'emploi. Et vous avez envie de réussir Soyez rémunéré à 65% du SMIC pendant 6 ou 9 mois. Je n'ai pas saisi le rapport de cause à effet entre une envie de réussir apparemment débordante et un salaire si réduit. Une coquille a dû se glisser malencontreusement dans le texte, à moins qu'un si minuscule salaire donne par lui-même l'envie de réussir en quittant immédiatement son poste. Dans ce cas, il semble que le candidat potentiel préfère choisir d'aller voir vos concurrents avant de rentrer en contact avec votre entreprise. Paradoxe flagrant que je vous laisse essayer de démêler. Pour ma part, je refuse votre offre en vous demandant à l'avenir d'éviter ce genre de bévue. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
0: Et donc, euh, à cette lettre, tu as reçu une réponse très développée, euh, assez surprenante. Monsieur, je vous remercie d'avoir lu avec attention notre offre parue dans le marché du travail. Je pense que vous n'avez pas saisi l'objectif et le public concerné par cet encart. En effet, cette annonce n'encourage pas les personnes actuellement en poste à démissionner, mais elle cible les jeunes aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Alors en plus, il y a des fautes hein, dans la lettre, les jeunes aujourd'hui, voilà. <rire> qui, par le biais d'un contrat de qualification court, 6 à 9 mois et non de 1 à 2 ans, pourront accéder à un métier en CDI évolutif une chose est certaine, ces candidats potentiels peuvent aller à la rencontre euh, des... Ouh là là, excusez-moi, j'ai un problème avec la lettre que j'ai imprimée. <rire> Il manque un bout de la page. Est-ce que peut-être tu l'as ah, sous, ouais, sous les yeux, Julien
4: Ouais, je l'ai sous les yeux. Attends, J'y suis presque. Ouais. Ah. C'est vrai qu'en plus ce passage est un peu compliqué. Euh, bon, une chose est certaine, ces candidats potentiels peuvent aller à la rencontre de nos concurrents. Voilà. Ils n'obtiendront pas plus en termes de salaire. 65% du SMIC est un taux fixé par l'État lors de l'établissement d'un contrat de qualification. L'avantage, en venant chez nous, c'est qu'ils toucheront 65% pendant 9 mois maximum, alors qu'ailleurs, la durée sera d'un an minimum. Je prends donc bien euh, bonne note que vous ne donnerez pas suite à cette offre et j'ai le regret de vous annoncer qu'à l'avenir, vous lirez ce même type d'annonce.
0: Ouais, c'est assez fou. C'est assez fou qu'une personne, en plus, prenne le temps de... De, de répondre comme ça. Est-ce que euh, parce que tu as rendu public hein, donc ces réponses, est-ce que tu as eu des entreprises qui t'ont contacté,
4: euh, qui n'étaient pas d'accord, que tu publies les réponses, euh... Mais c'est vrai que j'ai anonymisé les, 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 les réponses sont anonymisées, donc les, les auteurs ou autrices des réponses ne sont pas mentionnés. Alors j'ai pas eu de retour direct des entreprises. J'ai eu d'autres euh, d'autres demandes. Euh, un psychiatre par exemple qui me disait qu'il voulait adapter cet exercice. Euh, pourquoi Parce que oui, effectivement, et même moi je l'ai vécu, il y a une dimension euh, euh, dans le refus euh, très cathartique, quelque chose vraiment de, qui fait du bien. Hein. Je conseille d'ailleurs à tout le monde l'écriture de, de ce genre de lettres. <rire> euh, très bien, c'est noté. Ça, ça, non mais c'est vrai, ça, ça fait rire, ça se fait, on, on se fait rire soi-même. Je, je riais bêtement à l'écriture de mes lettres. Hein. Il voilà, y a un truc vraiment de plaisir, quoi. Euh, En dehors même de la dimension euh, critique et, et de l'envie effectivement... Euh, de renverser le rapport de force c'est ce que vous disiez tout à l'heure là euh, je, bon, je, je le faisais de manière euh, tout, tout à fait individuelle et comme ça en me disant tiens c'est effectivement ce que je disais ça part comme une blague mais il y a euh, ensuite ça la dépasse c'est à dire que ça devient euh, effectivement il y a une dimension d'une un, forme d'art thérapie là où ça, ça fait du bien d'en faire et puis euh, il y a aussi quelque chose bon, de la critique sociale euh, le, le livre il n'y a, a pas d'analyse des lettres hein. elles sont présentées telles quelles c'est vraiment la version, euh, comment dire, caméra cachée ou carottage. Mmh. On va regarder comment le, le, le marché du travail, c'est pas que le marché du travail, mais en tout cas, cette première étape, euh, comment elle fonctionne. Euh, et, et donc là, on se, on se rend compte, euh, bon, évidemment, de toute l'absurdité. Euh, vous parliez de perte de sens. Là, on est en plein dedans avec euh, une automatisation euh, des réponses. Ce n'est pas le cas de la réponse qu'on a lue là. Mais bien souvent, c'est vrai que mmh. euh, c'est des copier- collés euh, voilà, qui ne font, qui font pas forcément sens. Quoi.
0: On va découvrir un premier récit de démission, celui de l'humoriste Kitri Dulot. Il y a deux ans, elle quitte son job de RH dans une grande multinationale pour se consacrer à la scène et à l'écriture de son premier spectacle. Je lui ai demandé de nous raconter comment ça s'est passé. Alors oui, le premier déclencheur, ça a été le décès de mon
5: papa, en fait, alors que j'étais enceinte de mon fils, et qui a vraiment mis en lumière l'importance de vivre pleinement sa vie avant qu'il soit trop tard. Euh, moi, j'avais toujours été passionnée de théâtre, depuis mon enfance, mais j'ai pas grandi, en fait, dans un environnement qui me poussait vers cette passion. Genre, euh, trop toi plutôt un vrai métier qui trie. Et donc, j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs, euh, et puis bah, découvrir le milieu de l'humour et ses codes, et puis, de comédie club en comédie club, bah la scène commence à, la scène a commencé à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Si bien qu'à un moment donné, j'avais vraiment la sensation d'avoir une double vie. RH très sérieuse le jour et humoriste le soir. Et donc, le Covid, passant par là, a renforcé évidemment ce sentiment d'urgence de jouer à tout prix et mettre ma passion, en fait, au cœur de mon métier. Il me fallait juste un plan pour pouvoir allier la scène à une activité plus lucrative. Et donc, euh, pouvoir nourrir mes enfants avec autre chose que des sardines et des pommes de terre. Bien qu'en soit, les sardines, maintenant, c'est pas donné. Et donc, c'est comme ça que j'ai quitté mon entreprise euh, en très bon terme. Et puis là, j'ai commencé à capitaliser sur mes forces et mes acquis en ajoutant à la touche RH et coaching professionnel la dimension humoristique. Et donc, aujourd'hui, bah, j'accompagne vraiment majoritairement des professionnels avec des formations et des coachings de carrière ou de prise de parole, avec toujours comme credo, comment utiliser l'humour comme levier de leadership.
0: Julien Prévieux, l'une des thématiques qui ressort de tes œuvres, c'est l'absurdité du système dans lequel on vit. Tu partages ton étonnement face à son bon, à son bon fonctionnement. Est-ce que le phénomène de la grande démission qu'on traverse te rassure au sujet de l'éveil des consciences face à cette absurdité que tu dénonces
4: Ah bah Oui, d'une certaine façon, c'est vrai qu'il y a un... l'idée que aussi, euh, on n'est effectivement pas tout seul, c'est toujours bien de se dire qu'on est nombreux aussi à se rendre compte qu'il y a quand même là un certain nombre de, de dysfonctionnements liés euh, à la structure du monde néolibéral dans lequel on évolue. Donc c'est une bonne chose euh, qu'on soit effectivement un certain nombre à partager le constat. Euh, bah maintenant, il ne reste plus qu'à s'organiser collectivement pour que ça change.
0: K Kitri Dulot nous propose euh, son regard d'ancienne RH spécialiste euh, sur la vague actuelle de démission.
5: Oui, le phénomène du big quit ou la grande euh, démission qui déferle des états unis Ils sont toujours très précurseurs, ces Américains, c'est fou. Euh, alors c'est un phénomène quand même qui a commencé à perler avec, euh, avec l'arrivée sur le marché du travail de la génération Y ou les millénioles. C'est cette génération qui est née entre le début des années 80 et jusqu'à la fin des années 90 et qui souhaitait vraiment privilégier un équilibre vie privée et vie professionnelle. Euh, évidemment, c'est une génération qui est toujours en quête de sens et qui ne voit pas forcément l'intérêt d'entrer dans un poste dans lequel il se sentirait juste le pion sur l'échiquier de l'entreprise, dont la stratégie et la vision resteraient finalement assez floues. Alors, le Covid a été un énorme amplificateur de cette quête de sens dans les projets professionnels. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés confinés en famille, alors soit toujours en poste, soit sans travail, soit au chômage partiel, et qui ont pris conscience que leur job, en fait, ne les stimulait absolument pas et qu'ils refusaient désormais de s'infliger des environnements de travail trop contraignants. Par exemple, le milieu de la restauration et de l'hôtellerie ont été très, très touchés. Et aujourd'hui, on peut observer une vraie pénurie de main-d'œuvre dans ces domaines-là. Moi aujourd'hui, j'ai beaucoup euh, de clients qui soient euh, qui sont soit dans cette démarche de changement de carrière, euh, soit à vouloir trouver un métier qui corresponde plus à leur passion, changer de secteur ou même monter leur boîte, euh, avec constamment en fait ce rejet de la, du, du mauvais management ou d'un environnement de travail toxique, et qui sont constamment en quête d'un d'un emploi qui corresponde plus à leurs valeurs euh, et qui soit assez flexible dans les horaires et les modes de travail. Par exemple, le home
0: office. Pour célébrer le respect de soi-même et de ses valeurs dont parle ce vocal, on va écouter le morceau de Beyoncé que j'ai évoqué en intro, Break My Soul. <musique> de quitter mon job, je vais trouver une nouvelle motivation, bon sang ils me font travailler si dur, au travail dès 9h et je finis après 5h, et ils me tapent sur les nerfs, c'est pourquoi je ne peux pas dormir la nuit, tu ne détruiras pas mon âme. Voici la traduction de quelques paroles du morceau que vous venez d'entendre dans Midi Bascule. Celui qui ne se laisse pas détruire l'âme non plus. En tout cas, il se rebelle, c'est notre satiriste, José Lillo. Il a fait le tour de l'actu, voici son récap de la semaine.
3: J'ai pas envie, hein. j'ai pas la motive. Hein. Ah. ah non, j'ai juste envie de faire comme les invités, là, du brow out, là, et tout larguer moi aussi. Quoi était le job et peinardouillé, j'en ai plus rien à battre de rien. Je sais pas si vous savez, Midi Bascule, ainsi que les invités déserteurs... Mais l'horloge de l'apocalypse a été avancée à minuit moins 90 secondes, 90 secondes, mardi. Et pour vous faire une idée, en 1991, elle était à minuit moins 17 minutes. Putain, on a déjà crié 15 minutes depuis que Réservoir Dox est sorti en 1991. <rire> et que, que les états unis C'est chier quand même, le temps passe vite. Et que les états unis et l'Union soviétique ont signé un accord pour une réduction de 30% des armes nucléaires. Ouais, je sais, vu d'ici... J'ai l'air d'inventer, mais aussi incroyable que ça puisse paraître, ça s'est réellement passé. Et là, en 2023, 32 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait dans les pays tunés On réinjecte des milliards dans l'armement, genre au cas où ça pète, pour que ça pète vraiment de partout et partout, et qu'on soit quand même en mesure de bombarder les ruines du monde et nos propres cendres. 90 secondes, putain. Et allez, hop, que tout le monde règle sa montre sur la fin des temps, histoire que personne ne soit pris au dépourvu c'est hyper important qu'on soit toutes et tous sur le même fuseau horaire au moment d'y passer. Oui, je sais, désolé, mais je suis tombé mardi sur l'info par distraction. En général, j'évite tout ce qui peut me pourrir la journée, voire la semaine, <rire> juste pour pouvoir continuer à être aussi décervelé que l'époque l'exige. Et là, raté, j'ai vainement tenté de détourner le regard, genre « Non, les yeux, non !» Mais trop tard, le mal était fait. Bon, j'ai d'abord cru que c'était le titre d'un nouveau roman de Stephen King, « L'horloge de l'apocalypse ». Et franchement, ça aurait été top. Tu vois, genre, le plaisir du frisson littéraire dystopique. Mais non, c'est vraiment comme ça que s'appelle le cri d'alarme des scientifiques. Alors d'accord, c'est déjà étonnant que des scientifiques hyper pointus en soient encore à mesurer le temps avec une horloge. Non, ils auraient appelé ça, je sais pas moi, l'Apple Watch de l'apocalypse. Au moins, ça ferait déjà plus paniquer les gens. Moi, comme je suis un peu littéraire, l'horloge de l'apocalypse, ça marche sur moi. J'ai pas besoin qu'on me bullshit avec la marque, euh, avec de la marque ou, du, ou des néologismes high-tech. Euh, ça me prend tout de suite au trip et je tripe. Et donc, l'humanité n'a jamais été aussi proche de sa propre perte, selon les scientifiques qui s'occupent de l'horloge de l'apocalypse. Et à Genève, dans la foulée, qu'est-ce qu'on prend comme mesure urgente, hein Qu'est-ce que c'est qu'on fait à Genève On s'apprête à abattre une petite forêt qui longe les berges d'un chemin de promenade et où accessoirement hibernent des écureuils pour y faire passer un tronçon de piste cyclable. Tronçon, ça porte vraiment bien son nom. Parce que tu comprends qu'on viendra à l'heure de l'apocalypse. Ce sera une question de vie ou de mort de pouvoir décamper à fond sur ton vélo par des pistes cyclables flambant neuves tracées par l'état protecteur. Un peu comme dans l'histoire sans fin quand le néant te au basque, dévore Fantasia et que tu chevauches Falcor pour lui échapper. Sauf que là, ce sera l'apocalypse et qu'il faudra te démerder avec ton vélo électrique. Alors tu comprends, une piste cyclable plutôt que des arbres, ça s'impose. Et qu'est-ce que ça Qu'est-ce que tu veux faire avec des arbres mais rien À part euh, grimper aux branches, les arbres c'est chiant, ça prend de la place pour rien en plus. Eh, là c'est l'apocalypse qui s'amène, c'est pas le pitbull de Kevin qui trouve que tes mollets sentent la pâté pour chien ou le fion canin. Grimper aux branches te servira à que dalle, à part peut-être à te prendre euh, la foudre vengeresse de la fin des temps, un peu comme un Claude-François de la l'acrobranche, un soir d'orage... Non, sérieux, mieux <rire> vaut une piste cyclable. Au moins, tu peux tracer, tenter de semer l'apocalypse entre Carouge et Plein-Palais. Enfin, si c'était moi, je serais plutôt euh, Plein-Palais Carouge, parce qu'il y a Plein-Palais, tu arrives vite à la plaine de Plein-Palais, et c'est déjà en soi un avant-goût d'un paysage de désolation laissé par l'apocalypse. Ça rend un peu confus et désorienté, alors que c'est vraiment pas le moment, putain. Tu conduis un vélo et tu essayes d'échapper à l'apocalypse. Tu dois rester focus, pas penser à Pagani. Bon, <rire> en même temps, s'il reste que 90 no secondes, le créneau est quand même méchamment serré pour lui échapper à l'apocalypse. Oh, même en roulant sur une piste cyclable flambant neuve, ripollinée par l'état, le lendemain de seconde, c'est même pas le temps d'enfourcher son vélo, c'est même pas le temps de se griller une clope, chier Trois tafs et c'est toi qui pars en fumée Non, là, en hollande seconde, les seuls éventuellement capables de se faire une dernière fois plaisir, au moins, histoire de s'offrir une dernière fois le grand soir, c'est les éjaculateurs précoces ce sera enfin leur heure, leur revanche sur la vie. À la fin des temps, eux au moins, non contents de jouir, ils riront les derniers.
0: Merci José pour ce papier qui nous met en joie pour le week-end. Vous bah
3: voyez, j'ai mis de l'humour dans le désastre.
0: Euh, toi tu es, tu, tu, tu es une cycliste, ouais, tu utilises la voie verte. Exactement, tous les jours. Mais tu es contente du coup qu'on on bah, la Bah hein.
1: ouais mais j'avais pas... Bah c'est très minéral hein, quand même, je dois dire. Euh, elle est pas encore très verte et <rire> c'est vrai que... Seulement le nom. Pour être plus radical, moi je, je mettrais les vélos sur les routes et puis on enlèverait les voitures. Puis on n'a pas besoin de rebétonner ailleurs en fait. Je trouve que c'est une excellente
0: idée. Une excellente idée. Et là, tout de suite, on reçoit un téléphone qui va encore plus nous remonter à le moral. Émilie Avelena, la fondatrice et CEO du réseau d'entrepreneuses Genuine, est en ligne avec nous depuis la Belgique. Bonjour Émilie, comment ça va
6: Bonjour marie ça va bien, ravie d'être avec vous. Mais nous sommes
0: ravis de t'avoir au téléphone. On va commencer par un bref retour en arrière pour mieux comprendre le présent. En 2015, alors que tu travaillais en banque depuis une dizaine d'années à un poste confortable, tu décides d'arrêter... Comment s'est passée ta démission Était-ce un, un choix purement réfléchi Quel a été le déclencheur
6: Alors, excellente euh, question, et c'est drôle parce qu'à l'époque, je n'avais absolument pas conscience euh, de cette tendance euh, de brownout, etc. Et en fait, ça décrit complètement ce que je ressentais depuis des années dans mon quotidien. Est-ce qu moi, je ne peux pas dire que j'ai eu un, un burn-out euh, J'avais une équipe que j'aimais beaucoup. J'avais vraiment... Euh, euh, un, un, une qualité de vie, en fait, assez confortable, assez agréable, mais un manque cruel de réalisation, de sens, qui me rendait, en fait, fondamentalement malheureuse, quoi. Où je me souviens de où je pouvais avoir des, des scènes comme ça, où, où, je, où je pleurais sans réelle raison, mais juste un, un effet de vide, sentiment de vide énorme, viscéral. Et. Euh et puis, malheureusement, euh, toujours ce côté, euh, hein, on, est, on est nos meilleurs saboteurs, on le sait bien, donc je ne passais pas à l'action, je, je, je me complaisais un peu dans cette situation, j'avais toujours une bonne excuse pour ne pas euh, changer de travail, euh, parce qu'il y avait quand même un salaire très confortable. il y avait plein de conditions, voilà. il, il y avait plein de raisons qui faisaient que je repoussais à deux mains constamment. Et en fait, un jour, alors moi je suis tombée malade pour le coup, parce que je pense qu'à un moment, votre corps, euh, il prend le dessus et puis il vous fait passer des, des messages. Donc, ça s'est traduit par une pneumonie qui m'a euh, clouée au lit pendant un mois. Et quand j'en suis pas sortie, il était temps de retourner euh, dans la banque. Et ça a été une évidence. Je me revends encore devant la banque. Et là, euh, coïncidence ou pas, on était en mai 2015. Il faut savoir que j'avais euh, commencé cette carrière bancaire en mai 2005, en me faisant à l'époque la promesse de me dire « c'est un premier travail, tu trouveras quelque chose qui fait plus de sens pour toi par la suite ». Donc c'est pas grave, tu vas rectifier le tir. Et en fait, ça faisait 10 ans que j'étais dans ce qui devait être juste un premier travail pour me permettre d'avoir l'indépendance financière et de quitter chez papa et maman. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai vraiment senti une, une pulsion, je ne peux pas le traduire autrement, dans les tripes. et je me suis dit, mon Dieu, ça fait 10 ans, il ne peut pas y avoir un jour de plus, je ne peux pas être en train de me faire ça, euh, je, je dois absolument rectifier le tir, parce que sinon je vais signer pour 10 autres années, et je me le pardonnerai pas. Je, et je tu as pris la décision de...
0: sur le trottoir même d'aller annoncer... Euh...
6: Je me revois encore tout à fait à temps euh, temps. Je sors du tram, je vois le bâtiment et, et, et c'est vraiment, c'était une évidence. Donc je suis montée à mon poste de travail, j'ai rédigé ma lettre de démission dans la banque. Je suis montée euh, au sixième étage, étage des ressources humaines à l'époque sur déterminer euh, ils ont essayé de me faire des contre-propositions pour me retenir, etc. Euh, voilà, donc euh, c'était non. Et alors là, j'avoue, donc s'en est suivi, on va dire, une espèce d'euphorie pendant 48 heures, qui est quand même assez vite retombée. Parce qu'il ne faut pas quand même trop se euh, <rire> voiler la face, ce genre de grosses décisions et de changements de vie à 180 degrés, quand on ne sait pas en plus, quand on n'a pas forcément le filet de sécurité derrière. Ben, l'es a beaucoup de peur à votre mental qui vous vous détourne. Donc moi j'ai eu quand même pas mal de nuits blanches à me dire mais est ce que finalement tu pas juste devenu complètement taré? tu' euh, trente 32 ans, t'avais un salaire à six chiffres. Tu, tu plaques tout à l'heure où tous tes amis, se marient, font des enfants. Enfin, je sais que tu pas en train de craquer complètement. Et, après, et euh,
0: après quelques mois de questionnement et réflexion sur voilà. la suite de ta carrière, tu lances Genuine, un réseau de femmes Exactement. entrepreneuses. Pour quelles raisons euh, ça faisait sens pour toi de créer ce réseau
6: En fait, en parallèle à cette carrière dans laquelle je ne me réalisais pas, je cherchais la réalisation ailleurs. Et donc j'ai commencé à développer des projets entrepreneuriaux, mais qu'à l'époque je ne qualifiais pas d'entrepreneurial. Je ne me serais jamais sentie légitime pour utiliser ce terme. Mais donc c'était des, euh, des ventes de vêtements seconde main. J'ai ouvert un j'ai ouvert un bar à vin avec mon mon ancien compagnon. J'ai tenu un blog pendant plusieurs années à travers lequel j'allais à la rencontre d'artisanes, de créatrices locales, etc. Et, euh, et très vite. À travers ces projets, j'avais identifié la, la, la complexité que c'était pour des porteurs de projets de se lancer, de vivre pleinement de ces activités, de trouver des, des réponses à ces questions. Et, euh, et en fait, après ma démission, je me suis permis une année sabbatique où j'ai vraiment eu besoin, en fait, de, euh, comme euh, vous savez, un, un peu un ordinateur qu'on va euh, reboot, hein, qu'on va remettre à zéro. Moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin pendant un an de. De, de, de voir autre chose, d'essayer autre chose. Et en fait, à travers les différentes expériences que j'ai pu faire pendant cette année sabbatique, j'ai pu rentrer dans un incubateur, une ONG qui aide les porteurs de projets. Euh, et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire de pouvoir en fait accompagner des personnes à finalement vivre de ce qui fait sens pour eux, de ce qui résonne, de... Et puis, euh, et puis parfois, c'est peut-être pas vivre pleinement, mais développer le projet, en faire, un, comme on appelle ça aujourd'hui, un side business, mais de se donner la chance, en tout cas, que cette idée que vous avez dans un coin de votre tête et que peut-être que vous ne vous permettez pas d'imaginer réelle, c'est de, de, de vous offrir la possibilité de le faire et, en plus, dans le meilleur environnement possible, avec du soutien, de l'entrée, etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, c'est ça. Et ce dont moi, j'ai manqué, parce que si plutôt j'avais peut-être été accompagnée à me permettre euh, la possibilité, en fait, de faire autre chose que la banque, et je suis quelqu'un qui a mis l'idée à la minute, mais qui, à l'époque, euh, se sentait extrêmement seule, j'étais persuadée que mes idées n'avaient euh, aucun sens, que c'était certainement pas viable, etc. Et je me suis dit, mais si j'avais pu trouver... Cet environnement qui nous permet en fait tout le monde d'éclore, parce que c'est vraiment l'image que j'ai. C'est qu'à un moment, en fait, cette idée que vous avez, ce projet, eh bien, vous allez vous réaliser à travers ça, puis vous allez vraiment euh, éclore. Et, euh, et en fait, c'est ça que j'ai voulu mettre en place à travers la création
0: de Genuine. Et ça a marché, gros succès aujourd'hui. Euh, la communauté Genuine, comme tu la nommes, s'est développée dans toute la Suisse, en France et en Belgique. Elle compte pas loin de 800 membres. Et il y a même quelques profils, je l'ai vu sur le site, qui apparaissent de l'autre côté de l'Atlantique. Tu as une vision du marché de l'emploi assez globale, puisque les entrepreneuses de ton réseau proviennent de tous les secteurs d'activité. Est-ce que tu as constaté que le phénomène de grande démission s'est amplifié depuis que tu as lancé Genuine
6: Complètement. Alors, déjà à l'époque, il y a six ans, donc euh, on démarre en 2017, et déjà à l'époque sur ce constat d'un changement de paradigme sur le milieu du travail, où on voit cette quête de sang, euh, on voit ce manque de réalisation. Pour euh, pour te donner une idée, donc euh, il faut savoir quand même que au sein de la communauté de Genuine, plus de 80% des membres sont des femmes qui ont eu une première expérience dans le monde du travail, on va dire conventionnel, salarié. Alors souvent à travers des grands groupes, euh, que ça soit secteur euh, horloger, euh, bancaire, euh, etc., etc., pour pas pour pas les nommer. Et qui, à un moment ont une crise de conscience et vont opérer un changement en effet à 180 degrés. Alors ça peut être pour mille raisons. Euh, parfois c'est la maternité. Parfois c'est en effet, ben, j'entendais la personne que vous interviewez avant. Euh, suite à un décès d'une personne proche de vous. Enfin, voilà, une prise de conscience qui fait que c'est plus possible, vous avez besoin de plus de sens, etc. Et ce phénomène-là s'est vraiment amplifié euh, ces dernières années et, et je crois, alors ça c'est ma, ma croyance personnelle, que ça va continuer parce qu'on voit bien, Donc alors évidemment, il y a le phénomène, a le phénomène Covid, on va dire qu'il a accéléré le procès, parce que pour moi, de toute façon, Covid ou pas, il y aurait eu, euh, c'était déjà en route. Le train était déjà lancé, ça, ça c'est certain, et ça va continuer parce qu'on voit que ça ne fonctionne plus. Pour moi aujourd'hui, le monde du travail tel qu'il existe, il, il doit s'adapter, il doit évoluer, il n'est pas, il est, il est pas attractif, il ne répond pas aux aspirations des, des, des personnes. Et alors je ne dis pas que l'entrepreneuriat est forcément la clé, parce que je ne pense pas que ça puisse convenir à tout le monde, et en, et en fait, c'est toute la problématique aujourd'hui, c'est que mon ressenti, c'est qu'en fait, l'ancien modèle ne fonctionne plus, il n'y a peut-être pas encore forcément un nouveau modèle qui convient, et donc il y a cette, cette recherche un peu où on essaye des choses, où on est au milieu, où on se pose beaucoup de questions. Et, et, et pour moi, j'ai le sentiment qu'on est, qu est là-dedans.
0: Une dernière question pour terminer rapidement, si possible. J'ai fait une recherche sur votre site par secteur d'activité, en tapant art, photographie, architecture et musique. Oui. Je suis tombée sur 104 membres. Est-ce que tu oui. observes que le secteur culturel attire plus que d'autres domaines Ou est-ce qu'il y a Alors, certains domaines qui se développent plus
6: ce que je ressens, moi, en tout cas, alors est-ce que maintenant, c'est vraiment euh, principalement culturel, mais je ne pense pas. En fait, ce qui attire, c'est euh, le côté où je vais réaliser par moi-même, je vais voir les résultats de ce que je fais. Je pense que c'est ça qui manque très fort dans les grandes structures, c'est que finalement, on est un maillon de la chaîne et qu'on voit très peu les tenants et les aboutissants de nos actions. Et, euh, et en fait, je peux citer vraiment des exemples de de personnes ou euh, qui ont quitté par exemple le milieu de l'hôtellerie pour devenir illustratrice. Hier j'étais au téléphone avec euh, une ancienne, anciennement euh, avocate au barreau de Paris qui aujourd'hui se dit porteuse d'histoire parce qu'en fait elle écrit. Euh, J'ai énormément d'artisanes, de créatrices. Il y a ce besoin aussi de, entre guillemets, euh, euh, vraiment mettre les mains dans le cambouis, si je mm -hmm. peux dire, de, 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 de créer quoi, de vraiment oui. de créer. Alors ça, ça va se traduire à travers en effet la culture, parce qu'il y en a beaucoup qui se tournent, euh, j'ai des, des autrices, j'ai plein de choses, mais ça va aussi se traduire derrière, j'ai un exemple en tête qui a quitté euh, un département marketing d'un gros groupe euh, euh, et qui aujourd'hui euh, se qualifie de discutaire et qui crée ses discuits à euh, message et c'est elle qui en et etc. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi un besoin de voir ce qu'on fait, de, 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 de voir vraiment le travail. Alors oui, c'est la culture, mais, mais pas que... Un besoin ça, ça de concret. dans plein de secteurs. Ouais, ouais. De concret, exactement.
0: Merci beaucoup, Emilia Vlena, d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous.
6: Avec grand plaisir.
0: Merci à vous. On raccroche ce téléphone avec un extrait d'une chanson du groupe Les Villards qui s'appelle justement Démission.
6: Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine.
0: Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. On entame tranquillement la seconde partie de l'émission. Je ne vais pas rappeler le thème hein, avec la chanson qu'on qu vient d'entendre, je crois que c'est assez clair. Julien Prévieux, est-ce que la grande démission concerne aussi les artistes Pas par rapport alors à une quête de sens pour le coup, mais plutôt euh, en raison de mauvaises conditions de travail, par exemple
4: euh, alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment de grande démissions pour les artistes, mais euh, il mais y a un mouvement, euh, qui n'est d'ailleurs pas forcément un mouvement euh, euh, très récent. Il euh, y a des artistes dans les années euh, 60-70 euh, qui, euh, qui ont quitté euh, pendant un temps ou, pendant, ou qui se sont vraiment arrêtés euh, d'avoir une pratique artistique. Euh, je pense notamment à euh, une artiste américaine qui s'appelle Ellen Sturtevant, euh, qui a fait une pause de longue durée dans sa, dans sa pratique artistique. Euh, une autre artiste qui s'appelle Charlotte euh, Posnenske qui a, qui a décidé d'arrêter sa pratique artistique pour devenir, euh, pour devenir sociologue. Euh, donc euh, ça, ça, ça a déjà existé dans le passé. C'est vrai qu'il y a euh, cette, euh, cette idée que ce n'est pas forcément fait de manière euh, volontaire. Euh, ça peut être tout à fait euh, subi. Les, les conditions de travail... Euh, des artistes peuvent être difficiles, il y a une forme de précarité euh, sur la durée qui est, euh, qui est difficile à tenir si on n'a pas euh, euh, des revenus autres. Euh, donc c'est vrai que la pratique artistique voilà, engage une forme de vulnérabilité euh, Oh, sur, sur la durée. Mmh. Euh, la, la il y a aussi des artistes qui font. Oui, pardon.
0: Oui, oui la, la semaine dernière, on parlait de l'auto-exploitation euh, des artistes, à savoir euh, que les nuits, les jours passés à créer sont rarement comptés, euh, sous prétexte que ce qu'ils qui et elles font euh, est un travail de passion. Euh, Est-ce que toi, tu t'es senti concerné, mmh. tu, tu as été confronté à ce problème personnellement?
4: Alors, je pense qu'on l'est tous plus ou moins. Euh, on les tous plus ou moins parce que, dans, effectivement, dans des dans des carrières d'artistes, il y a des moments, euh, il y a des expositions à pas louper, par exemple. Donc, il faut absolument euh, travailler jour et nuit. Je sais pas, j'entendais ce matin quelque chose sur des grèves chez Ubisoft et notamment contre ce qu'on appelle le phénomène du crunch, là où la, la, la date limite pour rendre un jeu vidéo. Euh, se rapproche et il faut travailler jour et nuit bon ben, en tant qu'artiste quand il y, euh, y a une date pour un vernissage euh, parfois ça peut provoquer effectivement ce genre de, ce genre de, voilà, de, de planning infernal quoi. Euh, après plus récemment pour répondre à, à ta question c'est vrai qu'il y a des artistes qui ont fait le choix hein, vraiment d'une euh, une stratégie de, de retrait volontaire euh, la volonté de faire différemment parce que dans le contexte euh, effectivement, euh, voilà, euh, contexte économique, contexte climatique, il euh, euh, y a quelque chose de, de l'ordre d'une pratique artistique qui semble, qui peut sembler pour certains hors sol. Euh, voilà, je t'en parlais hors antenne. Il y a effectivement un artiste français qui s'appelle Julien Crépieux, euh, qui lui euh, fait le constat comme ça d'un désengagement du monde de l'art vis-à-vis euh, des mouvements sociaux, politiques ou climatiques. Et lui qui a décidé, euh, clairement, de, de ne plus travailler, en tout cas d'avoir une pratique artistique autre qui ne s'inscrirait plus forcément euh, dans l'écosystème classique. Euh, moi, je le vois aussi en étant euh, professeur au Beaux-Arts. Hein, c'est aussi quelque chose que les étudiants, euh, les étudiants se posent la question, euh, effectivement, de comment travailler et, en tant qu'artiste maintenant. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une démission. Euh, euh, je crois qu'on peut aussi imaginer d'autres... Euh, d'autres manières de faire. Quelles sont les pistes alliances. de fonctionnement
0: avec euh, tes étudiantes et étudiants que vous trouvez ou que, vers lesquelles vous vous orientez
4: bon, C'est difficile, mais ce qui est, cer ce qui est certain, c'est que la, euh, la piste collective, voilà, déjà de, de créer des, des groupes, des collectifs, de ne plus être euh, seulement l'artiste isolé euh, dans son atelier, là, c'est sûr que la, la situation peut être euh, très difficile. Euh, en cas de coup dur, en cas de stress, etc. C'est des choses où effectivement, euh, euh, la vie de bohème s'est transformée en, en, en une version, euh, euh, oui, c'est ça, isolée, euh, qui peut être euh, angoissante, stressante. Euh, sans compter effectivement, voilà, la, la, la précarité. Euh, a, les carrières, les carrières longues euh, sont rares, hein, on peut dire dans l'art aussi. Hein. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, des phénomènes de balancier. Euh, le milieu de l'art est très bon pour. Euh, mettre en place des dynamiques de reconnaissance, mais aussi euh, d'invisibilisation. Hein, voilà, euh, et ça, c'est encore pire pour les artistes femmes, pauvres ou racisés, Donc euh, C'est un milieu extrêmement euh, euh, voilà, dur aussi. Euh, donc, euh, bon, moi, j'ai de la chance hein, dans cette affaire. C'est vrai que le fait d'enseigner, euh, ça, ça m'offre une forme de liberté euh, par rapport à ce que le, euh, le marché, l'économie de l'art euh, peut, peut engager, provoquer, forcer aussi. C'est
0: une, euh, une sorte d'équilibre que tu as trouvé voilà. en, avec un statut d'employé et euh, d'indépendant euh, à côté.
4: Exactement. Ouais, ouais, exactement. Je crois que moi, ça, ça m'offre, euh, je dirais, la liberté que je perds en temps, euh, puisque effectivement, il faut que j'aille à l'école, etc. Je la gagne à un, un autre niveau, euh, qui est une sorte de liberté là, de, 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 ouais, de l'esprit. quoi. Hein. Ouais. Euh,
0: et est-ce que mais, le statut d'employé, euh, ouais avec ton, ouais. ton poste ouais. de professeur euh, aux ouais. Beaux-Arts, est, est difficile à... ou est-ce que c'est OK pour toi d'avoir un, un patron
4: euh, bah non pour moi ça va hein. ça pour moi ça va je suis en, embauché sur un poste euh, euh, j'encadre je, je, un atelier avec une vingtaine d'étudiants euh, sur des formes qui sont proches de ma pratique alors je fais pas le grand écart et puis euh, et puis c'est vrai que j'ai une là pour le coup une certaine liberté euh, du point de vue de la pédagogie que je peux mettre en place au sein de au sein de l'atelier euh, donc je dirais non pour moi c'est voilà c'est un plaisir euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis chanceux parce que c'est vrai que je, voilà, c'est une forme d'extension de ma pratique. Euh, moi qui ai déjà, vous le voyez bien avec les lettres, hein, c'est effectivement quelque chose qui a à voir aussi avec des interactions sociales. Donc euh, le, le, là, l'atelier est orienté plutôt performance, donc avec des formes qui ont à voir avec des formes théâtrales, euh, des formes de chorégraphie, mais aussi des formes d'intervention, d'action, euh, voilà, qui ont, qui auraient à voir. Je n'ai pas un atelier de non-motivation, mais <rire> il peut y avoir quelque chose comme ça par moment. En tout cas, <rire> je ne fais pas trop de prosélytisme, mais, euh, mais bon, c'est là quand même à l'arrière-plan. Voilà,
1: euh, euh.
0: Merci. Merci beaucoup pour ces détails, Julien Prévieux, et aussi de nous avoir accordé ton temps. Je sais que tu étais très pris aujourd'hui. Merci et puis une bonne suite de journée.
4: Mais je te remercie, merci à vous, bonne continuation, voilà. bonne démotivation, à bientôt. <rire> oui,
0: au revoir. Nous, on se dirige vers un nouveau vocal. Kitri Dulot, qu'on a entendu déjà à deux reprises dans cette émission, a fait ses débuts dans l'humour avec un sketch dans lequel elle jouait une DRH hystérique recrutant au physique. Je lui ai demandé si c'était du vécu et quel point serait à améliorer au sein des ressources humaines oui, le fameux sketch de la RH, alors oui, évidemment,
5: il y a une partie de vécu euh, amplifiée à des fins humoristiques. Hein. Euh, mais c'est vrai que l'attitude, l'allure, euh, la façon de s'exprimer d'un candidat compte quand même beaucoup dans un entretien. Enfin, D'ailleurs, c'est ce qu'on peut traduire par la communication non-verbale. Euh, je pense que le RH doit tout de même s'assurer euh, de mettre de côté ce qu'on peut appeler l'effet de halo. Euh, en fait, ça consiste à influencer son jugement final par l'impression générale que dégage un candidat. Alors ça, c'est vraiment des biais à éviter. Et puis, en effet, comme dans beaucoup de domaines, il y a des éléments à améliorer dans les ressources humaines. Alors déjà, je trouve ça très dommage que les ressources humaines soient constamment reléguées au rang de fonction support au sein de l'entreprise, étant donné que l'aspect humain est tellement important dans l'entreprise que cette fonction doit vraiment être valorisée. Il y a aussi la proximité des responsables RH avec les équipes, qui doit parfois être développée, euh, plus on connaît les personnes de l'entreprise, plus les actions RH en fait, sont pertinentes et prennent du sens dans le dessin final de l'entreprise. Alors moi, j'ai beaucoup entendu des employés parler des RH dans leur tour d'ivoire et puis intervenant au sein des équipes juste pour, pour des aspects administratifs ou autres euh, problématiques. Alors ça, c'est dommage. Euh, pour moi, vraiment, les, les ressources humaines doivent être au cœur du business et euh, réellement comprendre l'ensemble de la dynamique des équipes pour avoir de l'impact.
0: Kit Ridulo est à voir en spectacle au Théâtre Le Lieu à Paris, tous les jeudis à 19h. Son spectacle est un peu plus léger. Hein. Elle nous raconte sa vie de maman et plus du tout celle de spécialiste RH. On va écouter maintenant une personne qui adore les anglicismes. Elle est fan des réseaux sociaux et tellement workaholic qu'elle se retient de pisser pour être plus productive. C'est elle qui l'écrit, je ne fais que lire son intro.
1: Candice, c'est à toi. Comme les glaces Ben Jerry et la trilogie du samedi, toutes les bonnes choses viennent des US. La dernière importation à la mode, c'est celle de la grande démission. Bien sûr, il y a un hashtag qui va avec « quit my job »,« je quitte mon travail ». Je suis donc allée faire un tour du côté de TikTok, ce réseau social « made in China » à base de vidéos et à destination de la génération Z. Tout à fait ma cam. Alors, c'est vrai qu'en plus de créer de bons produits de consommation, les Américains et les Américaines sont très créatifs. Même dans les pires moments, quand il faut faire face à un job sous-payé et à un boss toxique, ils trouvent le moyen d'en faire un truc drôle. Et bien sûr, ils le documentent. Parce qu'il faut que le reste du monde sache ce qui se passe dans les arrières-cuisines des fast-foods paumés au bord des départementales du Kansas. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a les documentalistes, qui se filment en mode caméra cachée en annonçant leur démission. En même temps, c'est pas mal. Comme ça, si ça tourne mal, t'as qu'à faire croire que c'était un canular. Et là, il y a François Damien qui débarque. Ah non, ça marche pas aux US autre option, plus light, se filmer en dansant pour aller à son dernier jour de boulot ou se filmer en rendant toutes ses affaires. A noter, ça marche aussi pour les ruptures amoureuses. Ok, c'est noté, merci Candice. Et quelle autre catégorie Les humoristes en herbe. Comme ici, en France ou en Belgique, où un employé sur deux quitte son job de trader ou de criminologue pour aller faire de l'humour dans une cave avec trois pecnos qui ne pouvaient pas sortir ailleurs, faute de passe sanitaire. Donc les Kikoulol, qu'est-ce qu'ils font Ils viennent déguisés en Spider-Man pour leur dernier jour de travail à la banque. Histoire de se faire repérer par Sam Raimi pour le troisième opus de la saga. Vous non plus, vous ne connaissez pas le réalisateur de Spider-Man Autre option, ranger les boîtes de céréales du rayon petit-déjeuner de la grande surface locale à l'envers. <rire> Alors ça, c'est plutôt pour les gens qui restent en poste, mais qui essayent de foutre la merde pour souligner la perversité de la machine capitaliste néolibérale post-fordiste. Toujours niveau bouffe, il y a l'énorme gâteau avec glaçage multicolore, un grand classique. Mais le plus original que j'ai trouvé, c'est un pictogramme d'issue de secours. Vous voyez le mec en vert qui court de profil vers la sortie Voilà, celui-là avec une photo de la tête du démissionnaire à la place de la tête. <rire> On enchaîne avec les geeks, qui ne sont pas dénués d'humour pour autant. C'est juste qu'ils ont des skills en plus. Option 1, tu crées un mail d'absence sans retour. Option 2, tu crées un message d'erreur sur ton ordi, qui annonce que le graphiste que vous traitez comme de la merde a quitté de façon inopinée. <rire> Tu rajoutes plusieurs options, dont une « Cliquer RH » pour savoir à quel point vous avez merdé. Option 3, tu crées une version de Super Mario avec écrit « Je démissionne » à la fin de la partie.
0: Effectivement, il y a du niveau et de l'inspiration quand il s'agit de démissionner. Alors,
1: il y en a toujours qui sont en panne d'inspi. Ils choisissent la facilité, comme utiliser un mème ou écrire sa lettre sur du papier toilette. Au moins là, pour le réemploi, c'est cool. Pour finir il y a la meilleure catégorie, celle des bien qui en ont gros sur la patate. Il y a un mec qui a fermé une sortie d'autoroute parce qu'il s'était fait virer et qu'il avait envie de faire chier les autres. <rire> Sinon, il y a toujours l'option gâteau avec un message sympa, on se voit en enfer. Avec le nombre de colorants artificiels, ça devrait être dans pas longtemps. Plus soft, terminer sa lettre de démission par un logo de Van Halen plus trash, détourner un faire-part de décès. Plus direct, annoncer sa démission au micro du supermarché tout en dénonçant les pratiques de la direction et la perversité de la machine capitaliste néolibérale post-fordiste aliénante.
0: Merci Candice pour ce beau tour d'horizon des meilleures manières de démissionner.
1: C'est beau, mais c'est triste. Triste de voir à quel point le travail est source de souffrance psychologique. Triste de voir la soumission puis la libération qui suit la démission. Mais pourquoi le travail est-il si dur Pour y répondre, revenons à l'étymologie du mot. Du latin « tripalium, qui veut dire « torture ». Voilà, c'est tout. C'était là, sous nos yeux. Pas besoin de nous noyer dans les anglicismes des sociologues « bullshit job »,« burnout, bore out »,« brown out »,« quiet quitting »,« hustle culture ». Pas la peine d'aller étudier à Harvard, fallait juste faire option latin. Triste constat, le travail, par définition, c'est pas un truc cool. Donc forcément, tôt ou tard, on se fait broyer par la perversité de la machine capitaliste néolibérale post-fordiste aliénante, déshumanisante et traumatisante. Allez, je vous laisse méditer là-dessus, je vais manger de la glace cookie dough devant Charmed.
0: Merci beaucoup Candice. On va méditer en plus de la glace avec aussi un morceau d'Evelyn Trouble, une artiste suisse, Vanish.
2: Vous écoutez Midi
0: Bascule. Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours, bienvenue. On explore aujourd'hui le phénomène de la grande démission. Et c'est le moment de tendre l'oreille à une création sonore. Lundi dernier, les sept podcasts lauréats de l'appel à projet Radio Bascule 2022 ont sorti leur épisode numéro 1. On se penche cette semaine sur le chant du levain. Une création de Michel Sauzère et Pierre Oudeta. Ils sont partis à la rencontre de boulangers qui ont un processus de fabrication du pain particulier. J'ai choisi de diffuser ce podcast spécialement aujourd'hui pour ce passage.
2: En 2000, j'étais bah, fiduciaire, donc en fait, j'aidais des entrepreneurs à créer les boîtes. Puis un des derniers clients que j'ai eu avant de revenir boulanger, c'était la chocolaterie. Et euh, le bureau pour l'admin, en fait, il donnait sur le labo de travail. Et puis en fait, je voyais les mecs bosser euh, la pâte, euh, les crèmes, les euh, manger, les ganaches et tout ça. Puis ça me donnait trop envie. Et puis après six mois, ma mission était finie. Et eux m'ont demandé si je voulais pas garder tout le mandat de fiduciaire. Donc moi, ça sous-entendait lâcher d'autres clients pour bosser à 60% pour eux. Donc, m'attacher vraiment à cette chocolaterie. Je leur ai dit que j'étais OK de faire ce choix-là, mais alors qu'ils me prenaient comme stagiaire dans leur labo une semaine par mois. Je faisais la compta, les RH, la TVA, la fiscalité, enfin tout ça très bien, mais derrière, vous me faites un peu faire du pain, vous me faites un peu faire des, du chocolat. Et... Donc on a fonctionné comme ça pendant six mois. Et en fait, après six mois, le constat, était sans équivoque. Je préférais largement être dans le labo, travailler la pâte, être debout, utiliser mon corps, être vraiment dans le moment présent, etc., que... De mon tableau Excel, à résoudre des problèmes administratifs, à ne pas avoir la valeur ajoutée réellement que j'ai à cette chocolaterie. Et en fait, là où vraiment je me suis dit, mais en fait, je crois que j'ai fini avec euh, mon ancienne activité professionnelle. Il faut que je tourne la page et que j'aille enfin vers ce truc de boulangerie. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai 35 ans. Je suis un peu moins naïf, j'ai un peu plus d'expérience. Et surtout, je vois comment on pourrait faire fonctionner une boulangerie, comme je souhaiterais qu'elle tourne et pas comme elle doit tourner, comme toutes les autres qui existent sur la place. Donc ça, ça a été le moment décisif. C'était Ces six mois, où, ouais, le constat il était assez clair.
3: Jérôme, sérieusement, jamais de levure, tout au levain naturel.
2: On n'utilise jamais de levure, même dans les pains de mie, dans les panettes qu'on fait à Noël, les brioches aux fruits euh, d'été qu'on a fait la semaine passée. On travaille toujours le vin. On a deux souches qu'on entretient, plus une troisième dans la semaine qu'on construit. Donc on a une souche de levain de seigle, que j'ai créée le jour de mes 35 ans. Donc là, on, on s'approche gentiment des cinq ans. Et puis, euh, la souche de levain de Penetton, on l'a héritée de l'école euh, dans laquelle j'ai fait ma formation il y a quatre ans maintenant. Et euh, qui vient elle-même d'un euh, Penettonier italien. donc c'est une souche qui a vraiment euh, plusieurs décennies dans les dents, celle-ci. Ok, puis notre souche de levain de sarrasin qu'on utilise pour les pains sans gluten, on la reconstruit à partir du levain de chaque week-end.
0: Vous retrouvez l'épisode 1 dans son intégralité sur notre site radiobascule.ch. Le Chant du levain fait partie des podcasts lauréats 2022 et en plus d'être un format audio, ce projet prend également la forme d'une performance boulangère multisensorielle. Un spectacle du même nom est présenté sur la scène du Théâtre 221 à Lausanne du 26 janvier au 5 février. Il s'agit d'une performance boulangère qui sollicite nos cinq sens. Hein. Elle est proposée par la MG Compagnie. Candice et José... Le verdict de cette émission, vous partez, vous restez. Qu'est-ce qu'on fait, José
3: Je sais pas, on, on hésite beaucoup avec Candice. Alors, si on met
1: ouais. un petit peu de méditation avant de prendre l'antenne, vous restez. Moi, je vais, euh, vais peut-être aller en alpaga, euh, tricoter de la laine euh, pour faire euh, des culottes. Euh. Voilà. <rire> Je ne te crois non. pas, une seconde une idée comme ça
3: Mais Moi j'ai réfléchi au mot travail et puis c'est pas tout à fait un travail c'est de l'art et de la culture, c'est de l'activité c'est de la performance, alors ça va c'est pas du travail, on ah, reste.
0: Ah, quelle belle nouvelle <rire> Merci beaucoup euh, ben, mes chroniques heureuses Candice Savoya et José Lilo de ouais. rester avec nous Merci à Julien Prévieux d'avoir zoomé avec nous à Emilia Vlena pour son appel téléphonique et à Kitri dulot pour ses messages vocaux Cyril Fay et Alexis Rafaelov s'occupaient de la régie. À la présentation, c'était Marie-Ève Musi. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez nos émissions précédentes sur radiobascule.ch, sur Spotify et sur les autres plateformes de podcast qui se respectent. N'hésitez pas à partager autour de vous nos explorations sur les évolutions culturelles en cours. La semaine prochaine, nous parlerons de l'apicratie ou cette obsession à être heureux-heureuse. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.